1: Esto me encanta, porque eh, en el fondo es como una familia. Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Que, que nunca sabes lo que va a pasar.
2: Efectivamente. Entonces,
1: hoy tenemos todos los elementos en nuestra contra, ¿verdad? Es de esas veces que quieres llegar a todo y no puedes, y es imposible.
2: Pero lo conseguiremos, pero final, no, te lo conseguiremos no te preocupes. No
1: te preocupes. Es que se nos ha estropeado a Bonnie. Eh, Bonnie es nuestro robot que nos ayuda eh, en estas líneas de, de, de empezar, bueno, pues eh, con el programa, el sumario y tal, pero que no responde nada, que está ahí el técnico,
2: dale que te pego, pero se ha estropeado su Son robot. cosas que les pasan a los robots.
1: Entre otras muchas cosas que vamos a dejar ahí, pero la verdad que suena esta música y yo ya me pongo en modo positivo porque la verdad que aprendemos un montón y nos reímos mucho y, en fin, lo que queremos hacer es acompañarte. Y venimos con muchos temas, así que nos vamos a meter de lleno a ello porque es verdad que el inicio de cualquier proyecto de familia suele comenzar con la convivencia en pareja, la familia comienza con los esposos compartiendo un camino que hay que decir a Amparo que al principio es todo muy bonito, pero claro que luego pues, empiezan a aparecer estas cosas que decimos, ¿no? Se va tornando complicado según van apareciendo agujeros, baches, cada uno en la vida de, de, de cada uno. Eh, pensamos que caminar juntos para ser mejores es lo que hay que hacer, el uno ayudando al otro. Pero claro, llega un momento que aparte de ser pareja y tal, pues resulta que el matrimonio quiere crear una familia, ¿no? Y, y está en ello y esos hijos no llegan. Y entonces las cosas empiezan a complicar y mucho y ahí aparecen, los primeros baches.
2: Tú sabes, Laura, que cada vez son más parejas las que recurren a técnicas de reproducción asistida, que por cierto se han convertido en un negocio muy lucrativo y que además no siempre ayudan a esa mujer o a ese hombre a afrontar humanamente desde dónde viene el problema al que se tienen que enfrentar. Pues sí, claro que, que lo sabemos, Amparo, y
1: precisamente por eso queremos hablarte de lo siguiente, de una ciencia que se llama naprotecnología, que ayuda a la concepción de una manera pues más saludable, por supuesto muchísimo más económica, que también hablaremos de esto, y que respeta al ser humano por encima de todo y por eso nos gusta y queremos hablarte de ella. En España ese negocio in vitro impide que se conozca y además que se desarrolle, pero hemos invitado hoy a la persona adecuada para hablar sobre esto. Ella es la doctora Elena Marcos. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estáis? Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Es de las pocas doctoras que están trabajando en esta especialidad en nuestro país y lo que queremos es que nos expliques precisamente qué es eso, que es una -tecnología, cuando hablamos de ella.
3: Bueno, pues el nombre viene de Tecnología Procreativa Natural y lo llamamos, lo llaman su creador, el doctor Hilgers, lo llamó Natural porque, eh, bueno, primero porque respeta la naturaleza del acto conyugal, es decir, eh, une la procreación a la unión entre los esposos y en segundo lugar porque el embarazo se consigue de forma natural. Necesitamos, es una ciencia médica y, por tanto, necesitamos medicamentos a veces, necesitamos cirugía otras veces, pero se consigue dentro de lo que es pues, lo que consideramos la relación sexual normal entre el varón y la mujer y, de un modo, pues, sin tener que asistir a la reproducción externamente, digamos, en, en un laboratorio eh, creando un embrión en pues como es una fecundación in vitro, por ejemplo.
1: Y es verdad que, que estás tratando a parejas que han pasado por tratamientos in vitro que no han funcionado y que esta naprotecnología con ellos funciona.
3: Sí, eh, bueno, por supuesto no en todas las parejas, ojalá, pero sí que es cierto que acuden a nosotros pacientes que han sido tratados pues por esta, este tipo de técnicas y que tras varios intentos incluso no han conseguido una fecundación y en algunos casos tras actuaciones muy sencillas han conseguido un embarazo afortunadamente. Así
2: es. Eh, una pareja llega a tu consulta para a través de esta técnica, de esta ciencia, pues intentar eh, tener un hijo y qué pasa, o sea, ¿cómo, ¿cuál es el procedimiento habitual? Bueno, eh, lo que hacemos ahora en España, estamos
3: intentando unificar todas las, todos los recursos que son, la verdad, que son escasos. Entonces, para que sean lo más rentable posible a, a las parejas que buscan que buscan información en Internet, puedan acudir a ella y encontrarla de un modo sencillo. Eh, lo que se hace habitualmente es que hay un matrimonio que atiende a, a estos matrimonios, a la gente que llama consultando. Bueno, matrimonios o a veces son mujeres o madres o amigas que llaman para preguntar por sus eh, pues, por sus seres llegar con estos problemas y este matrimonio les va orientando hacia los pasos a seguir. Inicialmente lo que se hace es enseñar al matrimonio una técnica, o sea, un sistema, un método natural para conocer su fertilidad. Se enseña a la pareja a conocer los días fértiles. Y eh, mediante unos biomarcadores, aparte de saber cuándo son fértiles para poder dirigir hacia esos días las relaciones eh, sexuales, también podemos ver en esos marcadores posibles problemas que tenga la mujer en este caso. También, por otro lado, se estudia el varón, por supuesto, para hacer el estudio de la pareja en su conjunto. Una vez hemos llevamos un par de ciclos de conocimiento, identificación de estos marcadores, lo que hace es que se deriva a esa, a esa pareja al médico, el médico con diferentes informaciones como son la gráfica de conocimiento de la fertilidad, analíticas que se piden y el resto de pruebas hace una valoración conjunta y ya plantea un diagnóstico y un tratamiento y luego pues se va evaluando al, al matrimonio periódicamente. Uh -huh. Hay hay veces que,
1: que son pasos sencillos, es decir, que cuando después de, de estudiar, de, de ver, ¿no? Y tal, yo te he escuchado a veces decir que, que de manera muy sencilla se soluciona, ¿no? Hay que dar esperanzas a todo el mundo que, que esto es eh, como, ¿no? Una bola de cristal, no es así. Estamos hablando de ciencia, pero a veces es que ese negocio que decíamos tan lucrativo in vitro es que no invierte ni nada de tiempo eh, en ver qué le pasa a esa mujer o
3: qué le pasa a ese hombre, ¿no? Pues por desgracia así es y es cierto que en muchos matrimonios se quejan en la consulta cuando han acudido a este tipo de clínicas de que se les ha tratado según un protocolo o como tipo estándar y no se ha hecho un seguimiento individualizado, como que es... Eh, comprarte un traje como para todos igual, ¿no? En lugar de hacer un traje a medida, que es lo que queremos nosotros. Y es cierto que a veces la solución pasa por algo muy sencillo. No siempre, ojalá fuera así. A veces es muy complicado, y casos complicadísimos, pero algunas veces la verdad es que son actuaciones bastante mmm, elementales. Como por ejemplo, a ver si... Ah, si algo... Bueno, como por ejemplo, en cuando hay una subfertilidad, es decir, una dificultad, porque ambos miembros, sin un problema grave, no son... Digamos, no tienen una fertilidad normal, a veces dirigiendo la relación a días fértiles es suficiente. Uh -huh. A veces porque falta una vitamina. Yo tengo una paciente que se ha quedado embarazada con vitamina D y poco más, y
2: algo para mejorar la mucosidad. O sea, realmente sencillo. Elena, supongo que desearías eh, poder dar con el kit siempre con, con eso, con la clave para, para cada pareja. Pero cuando esto no es posible, cuando la fecundación no se consigue, ¿qué pasa entonces? ¿Qué hacéis? Bueno, pues la verdad es que
3: siempre intentamos desde el inicio de la atención al, al matrimonio explicarles que esto no es una técnica de reproducción, sino que es pues, una ciencia que quiere, sobre todo, identificar problemas para mejorar la salud. Y si además conseguimos un embarazo, que por supuesto es, digamos, el deseo del 95% de las personas que vienen a la consulta, porque casi todas vienen con la búsqueda del embarazo, pues fenomenal. Pero siempre les explicamos que, hay un porcentaje en el cual no se consigue. Y siempre sabéis existe... este porcentaje? Pues en el nosotros no tenemos estadística propia todavía porque llevamos poco tiempo. Necesitaríamos unos cinco años que aún no tenemos, pero en las más en las mejores estadísticas que son las americanas andan en torno al 45% de éxito. Uh -huh. De éxito. También bueno, depende por supuesto de muchos factores, la edad materna, enfermedades que puedan tener, etcétera. Uh -huh. Pero es cierto que lo que siempre tienen aunque no tenga un embarazo, siempre tienen acompañamiento, siempre tienen ayuda, siempre tienen seguimiento en todo este proceso y también derivación a otros profesionales cuando hace falta, claro
1: porque eso es lo más importante es decir eh, no sé te marcas como un objetivo no es decir cuando tú creas una, una pareja tienes un matrimonio eh, tu objetivo es tener una familia no entonces es, esos baches esos agujeros eh, pues empiezan a hacerse profundos cómo llegan las parejas cuando cuando llegan a, a tu consulta con qué heridas con qué eh?
3: la verdad es que vemos un poco de todo hay una minoría que pues que quizá no tienen mucha problemática o quizá ya la han pasado porque hay gente que ya viene después de un camino muy largo y ya ha pasado el peor bache, como tú dices, pero hay otras personas que sí que llegan muy heridas, muchas veces con problemas entre ellos, entre la pareja, que a veces hacen recomendable pues solucionar ese problema previo a intentar un embarazo porque evidentemente cuando la pareja tiene problemas graves un embarazo no va a solucionar ese problema, todo lo contrario. Entonces intentamos primero sanar toda la relación en pues en lo posible, claro, con orientadores, con psicólogos, con sacerdotes, con sexólogos cuando hay problemas en la relación, para intentar que, pues que esas heridas vayan sanando. Y luego muchas veces las heridas... Es cierto que el solo hecho de mirar cómo es tu fertilidad, que alguien te acompañe, que alguien te escuche, que alguien te dé un diagnóstico, te ayuda a sanar la problemática que tienes. Te relajas, ¿no? Es te claro, relajas,
1: es sí. Que es, una, es una frustración. Sí. Es decir, nosotros uh -huh. afortunadamente no hemos pasado por ellos, pero claro, como, como mujer
3: sobre todo, ¿no? Sí, la sí. mujer es la que sí. llega más topada. Sí, 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 casi siempre. Muchas veces, de hecho, hay varones que dicen... Bueno, si yo estoy bien, a mí no, me, como, no es que no le importase, claro que le importa, pero generalmente lo viven de otra forma. Y entonces lo pasan muy mal porque las ven a ellas que están tan mal con, o con tanta ansiedad, que a veces tampoco es sano tener ahí como tanta ansia ¿no? de la maternidad, que la maternidad es un deseo
2: legítimo, pero también hay que enseñarles a gestionar ese deseo, que no es un deseo por encima de todo. Elena, es una atención muy integral. ¿no? Por lo que estás comentando, porque atiende la parte más física, la parte psicológica. Eh. Sí, la verdad es que yo creo que es una de nuestras grandes
3: bazas, que siempre queremos ayudar a la persona en su conjunto, que también quizá le puede faltar a la medicina
2: a veces, ¿no? o sea que queremos ayudar a todo lo que podamos. ¿Cualquier persona puede acceder a este tipo de...? Quiero decir, eh, ¿qué coste tiene? ¿Eso bueno, para todos los públicos eh, eh, la verdad es se que lo puede permitir cualquiera. Yo pienso que sí, también depende un poco de cada característica. ¿no? Sí que
3: eh, se suele recomendar tener un seguro privado porque hay que hacer una serie de pruebas que no va a cubrir las, la seguridad social estándar, digamos. Luego, bueno, pues mmm, hay que tener en cuenta que son muchos profesionales los que atienden a la pareja. ¿no? Hay una monitora que les enseña a ver la fertilidad, está el médico... Eh, los medicamentos en general no suelen ser demasiado costosos, pero bueno, podemos hablar de unos mil y pico euros más o menos, también dependiendo de cada caso, claro. Claro, sea, que nada que ver
1: con los tratamientos de fertilidad en clínicas que te puedes ir a. No, a miles bueno, y a miles unos miles cinco de... mil
3: por ciclo, por ciclo, el ciclo. aproximadamente. Nosotros, uh -huh. es el, digamos que es el precio en totalidad. Luego, por supuesto, pues hay gente que necesita cirugía, gente que no tiene seguro, bueno, mil historias, ¿no? Pero siempre intentamos que, que nadie se quede sin atender por falta de recursos económicos, eso uh -huh. también.
2: Si es más barato, si ofrece una atención eh, integral, si los resultados son satisfactorios, las estadísticas no están mal, eh, por lo que nos sé, están está bastante bien. ¿Por qué es tan desconocido y se trabaja tan poco en España con este enfoque? ¿Qué es lo que está pasando?
3: Pues la verdad es que yo creo que el problema es el dinero, en realidad, ¿no? O sea, al final esto, ¿por qué en España tiene poco éxito? Bueno, no es que tenga poco éxito, lo tendría si la gente lo conociera, porque lo primero es que no se conoce. Eh, no se conoce porque es cierto que hay un gran negocio grandísimo detrás de la reproducción asistida y si vamos, paseamos por cualquier ciudad española vemos que hay cada vez más clínicas y porque el dinero que se consigue es muchísimo mayor. Nosotros además a cada paciente le dedicamos mucho tiempo, hay que estudiar al paciente, hay que reflexionar mucho sobre él, hay que atenderle durante mucho tiempo, entonces todo eso evidentemente pues demanda muchos recursos personales y... Y bueno, es cierto que en España yo creo que todavía nos falta abrirnos un poco a, a, a la NAPRO, igual que otros países ya han empezado a hacerlo, de Europa, incluso de la Europa que hasta hace poco ha sido comunista. En España llevamos unos tres años, o sea que la verdad es que estamos todavía muy en la infancia.
1: Oye, ¿y cuántos bebés tienes ya? así? Porque yo creo que tienes que hacer, ¿no? Vas haciendo sí, palitos sí, lo y contando, vas tachando, sí. Que sí, me lo creo. sí,
3: ahora mismo tengo que hayan nacido ya ocho. Ah. Y tengo otras, eh, unas 11 o 12 embarazadas más. Entonces, bueno, eh, la verdad es que hoy, por ejemplo, esta mañana he tenido un seguimiento con una paciente que tiene un bebé ya de dos meses, que está precioso, y digo, ¡jo, qué ilusión! Parece que es mi hijo, ¿no?, a veces, porque... <risa> Eh, yo cada vez que una paciente me dice que está embarazada, cada vez que veo que el embarazo va bien, cada vez que el bebé nace, la verdad es que es una alegría grandísima.
1: Oye, ¿y dónde les remitimos? Porque seguro que hay mucha gente que está escuchando y puede pensar que esta es un poco su solución ¿no? a esa desesperación de la que hablábamos. Bueno, pues
3: quizá lo más sencillo es la, la página web, que es eh, www.naprotec.es. Ahí están todos los pasos para registrarse, las doctoras donde estamos, explica un poco todo mm -hmm. para que cada cual se pueda acercar a lo que más le le venga mejor, digamos. Pues lo pondremos también, ¿verdad, Amparo? En, Interesante. En, en la luego.
1: página y tendréis ahí el enlace. Bueno, Elena, a mí me encanta esto. Además, yo creo que, mira, has empezado, según te preguntábamos, que era la naprotecnología, yo creo que has dado en una de las claves que tenemos que analizar. Y es que nosotros mismos somos, y nosotras, somos unas grandes desconocidas para nosotras mismas. Es decir, vamos tan deprisa que yo creo que a veces no nos paramos, no nos observamos. Y, bueno, pues necesitamos ayuda, claro, para, para, para eso, ¿no? Entonces alguien como como vosotros nos, nos podéis ayudar.
3: La verdad es que es una pena, pero la fertilidad es una gran desconocida. O sea, es verdad que las mujeres no saben nada de su ciclo, nada. Los hombres tampoco, claro, pero de las mujeres. Pero las mujeres de sí mismas es una pena, porque el ciclo femenino ahora está, es algo que está despreciado, ignorado, eh, se maltrata, se pasa por encima de él. O sea, que es algo que totalmente, no sé, es como ese gran olvidado, gran desconocido. ¿no? Y es una lástima, porque sí. es algo precioso. Y también, oye, también hacen falta sanitarios, ¿verdad? Que se
1: dediquen a sí, esto, ¿verdad? Sí, por, por favor. Sí, <ríe> sí,
3: necesitamos de todo. Ahora estamos buscando, buscando cirujanos que quieran quieran También formarse en la cirugía de la NAPRO, que también es importante. Más médicos serían fantásticos. Y bueno, pues todo el que quiera colaborar es muy bienvenido. Pues,
1: pues muchísimas eh, gracias, esta Elena. Esta
3: invitación
2: desde pues aquí lanzamos.
1: <risas> Elena Marcos es doctora, es experta en NAPRO Tecnología y nos ha acompañado hoy a hablar en familia. Y te volveremos a llamar para que nos cuentes más
0: cosas. Muy bien, muchas gracias. A vosotras. Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. COPE. Estar informado.
4: Cuando los engaños para que no duelan se convierten en piadosas
3: mentiras te enseñan los años que es mejor una caída Vivir la nube de otra vida Con cada segundo
4: busco en ti la eternidad Son pocas las cosas donde encuentro la verdad Porque si un beso
3: sale libre de tu boca tienes sentido que mientas como la. Yo me
1: Y ese suele ser amparo como el primer paso ¿no? el querer concebir, el, que, el, el tener hijos ¿no? la verdad que bueno hay muchas cosas que, de las que hablar, eh, que iremos abordando en los diferentes podcasts en los diferentes programas, porque los hijos tan deseados a veces, hay que decir que también se convierten en crisis de pareja, ¿no? porque claro no, no se afronta por ejemplo al unísono muchos de los problemas que llegan, pero bueno nosotras lo que nos queremos poner es en el, en el foco en lo positivo entonces está muy cerca el día de San Valentín, donde se venera la amor, a veces yo creo despojado no de, de todo su valor. Entonces queremos fijarnos en quién lo ha hecho muy bien con esto del amor.
2: Sí, mira, te voy a contar eh, una noticia. El, encuentro, el movimiento Encuentro Matrimonial ha convocado por quinto año consecutivo el premio Toda una Vida de Amor. Y desde Hablar en Familia eh, yo creo que queremos dar a conocer esta iniciativa que busca homenajear a parejas que llevan casadas muchos años. Este año con una novedad. Se va a premiar la duración del matrimonio, pero también se quiere valorar eh, que en esos años se haya vivido una historia de amor capaz de inspirar y de motivar eh, a otras parejas. ¡Qué bonito! ¿Y, Así que y te puedes presentar? Te puedes presentar, puedes presentar, presentar te puedes presentar. Todavía aquellas personas que tengan padres claro, o tíos claro, claro, o claro. conocidos con una larga historia de amor. Claro. Bueno, pues vamos a dar una página web, www.encuentromatrimonial.com que es el movimiento que, que ha puesto en marcha esta iniciativa. Y ahí tienen toda la información y, y para poder participar y poder concursar en, en este premio. Oye, qué bien. Bueno, pues eh, yo me lo apunto también porque
1: se me ocurren algunas personas cercanas. También nombres a la Esto, cabeza. Sí, sí, sí. Además eh, eh, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que quien merece también un premio por su amplia trayectoria acompañando a parejas a superar dificultades es Cristina Pérez Díaz. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues bien, gracias a Dios.
1: <risa> Eres psicóloga, llevas llevas toda tu vida vinculada a los centros de orientación familiar, los COF, a los centros de asistencia familiar, y yo creo que me atrevería a decir sin equivocarme que has visto a miles de parejas a lo largo de tu trayectoria.
4: Sí, he visto muchas, he visto muchas, es de lo que vivo prácticamente, <risa> y es verdad que se soluciona mucho cuando hay una crisis y vienen a tiempo y obedecen, se soluciona mucho. ¿Y, y se soluciona todo. Se porque... soluciona todo,
1: ¿verdad? ¿Y cuál es el secreto para el éxito de la pareja? Es lo que te voy a preguntar, Cristina, así si, pues como, mira, como ese, si tuvieras eh, tú la receta.
4: Eso, eso, yo no la tengo. Pero el secreto es que la pareja piense cada uno de los mismos que la forma que de verdad eh, el amor es una decisión para toda la vida. Y que cuando hay algo que no es agradable para uno de los miembros, tiene que pensar qué puede hacer para cambiarlo y que le resulte más agradable. No echar la culpa al otro porque yo no siento bien con lo que el otro me ha dicho. Yo creo que la felicidad es el sentido que damos a la vida. Y el sentido que damos a la vida no nos lo puede dar el otro. El otro nos acompaña y podemos charlarlo pero el sentido que damos a la vida es un sentido de trascendencia, es un sentido que está dentro del mundo, es un sentido que está dentro de nosotros para salir al mundo. Y entonces, mientras haya algo que hacer en la vida, y haya alguien a quien amar y haya algo que esperar de la vida, esa es la verdadera felicidad.
2: Cristina, ¿podemos enseñar desde pequeños a nuestros hijos a que en un futuro... Eh convivan en pareja. Quiero decir, aunque es algo que van a vivir de, de adultos, ¿pero qué podemos ir inculcándoles desde pequeños para que eh, vivir en pareja les resulte más sencillo o sepan enfrentarse mejor a las dificultades que surjan?
4: Lo primero que yo creo que podemos inculcar dentro de la familia en los hijos es que vean cómo, cómo trasciende el amor de sus padres, que vean a sus padres el respeto, cómo se comunican, cómo se buscan, cómo se quieren, cómo son cómplices. Eso es lo primero que podemos enseñar a los hijos y que los hijos en sus mismos juegos sepan donar, porque al final la pareja es una donación, es un encuentro en donde yo me dono toda yo para ser más yo en definitiva y que tú me ayudes y tú te donas para que yo te ayude a ser más tú. Entonces los niños, lo que más les vale... Yo tengo una nieta que no sé si está ahora escuchándome, no creo, porque está... Y le pregunto muchas veces a ti, ¿qué es lo que más te convence de lo que supone un matrimonio? Dice, ver a mis padres. Claro. Ver el amor de mis padres, cómo se buscan, cómo se entienden, cómo se miran, cómo están de acuerdo, aunque luego discutan en el dormitorio ante los hijos. ¿Cómo se respetan? ¿Cómo se hablan? Aunque luego haya cosas que discriminan enormemente, yo como madre lo sé.
2: Eh, Cristina, desde tu experiencia y con todos esos años que tienes a tus espaldas acompañando a, a parejas, eh, ¿cuáles son las causas de del fracaso matrimonial cuando se da? ¿Por qué hay tanto porque fracaso ahora?
4: Porque la gente no se casa para toda la vida. No luchan para que eso tenga un proyecto final. Luchan hasta que les va bien, la gente por eso no quiere, el, mucha gente no quiere el compromiso y eso que se rompe fácilmente hoy con un divorcio tan rápido como se están dando, pero la gente no quiere el compromiso para toda la vida.
1: O no quiere enfrentarse a los problemas, porque también a veces es eso, ¿no? Que tenemos problemas, pero no los queremos afrontar. y Entonces, claro, la claro, solución claro, rápida claro, es decir, claro, bueno, claro, pues Claro,
4: efectivamente, no quiere el compromiso, porque cuando hay problemas, lo mejor es cortar y, y seguramente otra persona me va a dar menos. De cualquier manera, las parejas, el problema gordo que a mi juicio hay para que las parejas se separen nunca es falta de amor, ¿eh? Uh -huh. ¿Y qué es, tiene que es Tiene que ver, sí. Tiene que ver con, es que es triste decirlo, pero es así, con las familias de origen, que ni ellas mismas lo saben a veces, y tiene que ver con lo que yo llamo fantasía de separación. O sea, las parejas cuando se unen y se casan y se juntan, no van vacías, van con una maleta, que es lo que han adquirido en su familia de origen. Y esa maleta tiene cosas estupendas y cosas sin resolver, y lo que hay que resolver lo tiene que resolver en su familia de origen o con un terapeuta, pero no lo va a resolver con su pareja,
2: eh, porque su
4: pareja tiene otra maleta también.
2: Cristina, cuando una pareja llega mmm, rota, ¿no? O, o llega diciendo que, que no sí. se quiere, ¿Cómo mm. se recompone? Tú has dicho has empezado la entrevista diciendo que todo se puede solucionar. ¿Cómo o sea, cómo casi, se hace esto?
4: Casi todo. Bueno, primero hace falta saber si esa pareja lo que le pasa es que no se sabe comunicar, lo que le pasa es que no funcionan bien sexualmente, lo que le pasa es que vienen ya deteriorados desde el principio. O sea, Pero según el conflicto que nos encontremos más arduo, más difícil, eh, vamos a sacar los lados fuertes que toda persona humana tenemos dentro de nosotros. Y vamos a trabajar un poco con las fortalezas que, que tenemos, en cambio… Están trabajando ellos equivocadamente, señalándose las debilidades, lo que les hace sufrir.
1: Uh -huh. Uh -huh. La verdad que uf, eh, es un tema para ir tratándolo poco a poco, ¿verdad, Cristina? Ir desmenuzando porque por intentar merece la pena, merece ¿Merece la pena, la pena. ahondar. Sí, sí. Yo
4: creo que la sociedad está sujeta por una vocación enorme que es la familia y merece la pena dedicar mucho tiempo a la familia. ...y hacer unas políticas de familia... ...yo estoy muy en contra... ...si me permites... ...de que... ...mal comparado o bien comparado... ...de que el sacramento del sacerdocio... ...tenga seis o siete años, ocho, de preparación... ...y el sacramento del matrimonio... ...tenga unos cursillos... Uh -huh. de, de, de ...más o menos exhaustivos... ...pero unos cursillos de, de unos días... ...de unos meses... ...cuando es algo tan serio... ...porque es donde se fundamenta luego los hijos... ...y la familia...
1: Sí, quizás habría que, que, que mostrar un poco el camino, ¿no? Porque tampoco se trata, de decir, es que a quererse, a respetarse, se aprende lo que nosotros claro, defendemos claro, aquí, ¿no? Que es hablar claro, en familia, claro, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando tú decías eso falla, pero pero sí por lo menos indicar un, un poco el, el camino, ¿no? Y e intentamos hacerlo deprisa, muchas veces por el trámite rápido con las fichas aquellas. Eh, yo no sé si acordáis que hubo una época que proliferaba mucho, es lo de los claro. cursillos de matrimonio, con unas fichas que tenías que rellenar, pipi, 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 pi, y claro, se las llevabas a. Claro. No, no, es ridículo, la nada. verdad entonces, es que si lo piensas, claro, es, claro. Es ridículo, entonces, claro. bueno, necesitamos ir un poquito más un poquito más acompañado. Y luego también está muy bien, yo creo que, que en las parroquias el sacerdote identifique a estas parejas y se creen grupos de trabajo que ya al margen de, de una previa al matrimonio también acompañar a los matrimonios. En jóvenes, esos primeros años que primeros son años. muy delicados. Y hay algunos sí. párrocos, es verdad que lo hacen, porque y lo intentan sí. y, y hay grupos de, de matrimonios que se trabaja muy bien, muy bien con ellos, pero no. No todo el mundo pues ni tiene tiempo ni tiene una parroquia para, para poder hacerlo es verdad, eh, Cristina, tú conoces muy bien los centros de orientación familiar, ahí se hace un trabajo desde hace mucho tiempo en silencio increíble el trabajo que se está haciendo
4: yo estoy ahora empezando porque eso, a trabajar intentar trabajar mucho y potenciarlo no tanto los matrimonios que entran en conflicto, sí. sino las parejas que vienen enamoradas que son novios.
1: Antes, ¿verdad? O sea, tú, sí. Claro. Construir la casa bien. Yo tengo parejitas
4: claro. que vienen del COF y tengo parejitas en privado que, que efectivamente se están trabajando pues el valor que le dan a la sexualidad, el valor que le dan al dinero, eh, cuántos hijos quieren tener... Eh, claro, claro, porque el amor es la legitimidad del otro sin quererlo cambiar. Para toda la vida, para poder hacer juntos un proyecto. Pero todo eso lo tienen que hablar. Uh -huh. Si no lo hablan, luego pasa lo que pasa.
5: Pues muy interesante. Entonces, claro.
1: sí, muy interesante, Cristina. La verdad que, que tenemos que ahondar también sí. mucho. Esto es, bueno, pues nos, nos das motivos, nos das argumentos para seguir hablando en claro, familia. La
4: comunicación, hija, la comunicación.
1: Sí. Muchísimas gracias, Cristina no, Pérez nada. Díaz, por acompañarnos en esta hablar en familia.
4: Nada, encantada.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. Cope. Estar informado.
3: De mi mente que siga tus pies. Siento que bailo por primera junto a ti. Oh. is that
2: Laura, ¿te ha llegado a ti ya la circular de tus hijas para la reserva de plaza?
1: Sí, pero yo me fío mucho del colegio, porque estoy muy contenta en el colegio donde, donde están y me fío mucho, entonces confío que es ya automático. Es ya automático. Es decir, yo, yo no me preocupo, es decir, si no paso, si no digo lo contrario es
2: que seguimos, seguimos sí. ahí. Yo es que los últimos días he estado rellenando y, y, claro. y eso, me he acordado. Bueno, eh, comentaba es que está esto... Está todo el mundo loco. Está todo el mundo loco, sí, porque este mes, el mes de febrero, es en el que ya empezamos a pensar en las matriculaciones, eh, del colegio. Nosotras tenemos el tema resuelto, sí. pero hay muchos padres que tienen que tomar la primera decisión importante en relación a la educación de sus hijos. Si van por primera vez al colegio, la responsabilidad de, de elegir el mejor o el que nos parece el mejor es una de las primeras decisiones que hay que tomar. ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de elegir colegio? Pues yo creo que es importante eh, recurrir o acudir a, a expertos porque hay muchas claves sobre las que tenemos que pensar. Eh, vamos a hablar con Emilio Díaz, que es responsable de comunicación de escuelas católicas. Emilio, ¿qué tal?
6: Laura, buenas tardes. ¿Qué tal
2: <risa> Lo primero que querríamos transmitir desde Hablar en Familia es tranquilidad, porque la verdad es que tanto a Laura como a mí nos parece que hay muchos padres eh, muy nerviosos ¿no? con, con este tema, un poquito estresados.
6: Tranquilidad, toda la del mundo. Tranquilidad, por favor, vamos a ver. Punto uno, esta es una decisión que evidentemente es muy seria y que hay que tratar eh, con detenimiento, hay que analizar. Eh, no hay que dejarse llevar ni por prisas, por urgencias, por modas. Eh, es una decisión seria, pero es una decisión que evidentemente eh, se ha de tomar con calma eh, sabiendo que además es una decisión re reversible, porque no es algo que nos condene de por vida, sino que eh, también podemos reaccionar y rectificar en su caso dentro de un tiempo, que sabiendo que hay muchas opciones y que eh, la mayor parte de esas opciones son buenas, es decir, que ahora mismo hay una oferta escolar en, en la Comunidad de Madrid y en general en, en toda España de altísima calidad tanto pública como privada, concertada como también privada, y que, bueno, pues al final eh, la, la preferencia eh, se basa en pequeños detalles, ¿no? Esto es como un partido de fútbol de dos grandes equipos, al final, donde está la preferencia Pues en pequeños detalles, pero que quizá puedan ser o resultar incluso imperceptibles, ¿no? Entonces, bueno con calma, por favor, no nos no, no va a en ello.
1: Sí, eh, sí, eh. yo no sé, yo la verdad que a mí me... A ver, yo entiendo que cada momento ¿no? de, de la educación y de la crianza tiene su magnitud, pero es verdad sí. que cuando ya has pasado por ello, ¿no? yo lo hablaba eh, con Amparo cuando nos paramos a hablar de, uh -huh. de nuestras sí. cosas, pues parece que, que ya lo ves sí. de, de otra manera, no, no es que vayas sí. de nuevo, pero que luego nos damos cuenta que a lo largo de su vida va a haber muchos momentos todavía mucho más importantes que el colegio, pero como uh -huh. realmente es importante y lo que nos tenemos que eh, parar a pensar es qué hacemos, cuál es el mejor, eh, lo que queríamos Emilio es que tú nos dieras como cinco puntos, cinco reglas, cinco tips eh, para sí. elegir un buen colegio eh, sí. te iba a decir sin equivocarnos bueno, a riesgo de equivocarnos a
6: riesgo de equivocarnos siempre, como cualquier decisión estaría, claro. pero en cualquier caso eh, yo creo que eh, hay un mejor colegio para cada alumno, para cada alumna, para cada familia, ¿no? Por lo tanto, eso de hablar del mejor colegio a mí cuando aparecen en los medios de comunicación, en los periódicos, ranking de los mejores colegios de España, pues la verdad es que me entra en la risa. Es decir, eh, ranking sobre qué base, qué criterios están manejando para decir que un colegio es mejor que otro. Lo que sí es cierto es que eh, cuando tomamos la decisión de escolarizar a nuestros hijos en un colegio, hay que saber, hay que conocer a fondo el colegio.
4: Y ahí sí que nos
6: tenemos que tomar la molestia de entrar en la página web, de visitarlo, de hablar con los responsables del centro, ya sea la dirección, ya sea el personal de, responsable de esta materia, ya sea el, el profesorado, pero ya sea también referencias. Eh, ojo, no referencias de grupos de Internet, eh, sino referencias de personas que conozcamos ¿no? y a los que les podemos hacer eh, preguntas muy concretas. ¿no? Uh -huh. Yo, desde luego, cuando hablamos de escoger un colegio, punto uno, proyecto educativo, vamos a ver qué ideario tiene ese colegio, qué identidad tiene ese colegio.
5: Uh -huh. ¿eh? Evidentemente
6: no es lo mismo un colegio laico que un colegio católico, que un colegio de una opción eh, cultural religiosa, política determinada que otro, ¿eh? evidentemente Y tú, es lo decías,
1: tema. tú lo decías al principio, hay muchas opciones Hay mucho donde. Y hay
6: muchísimas opciones ahora mismo, gracias a Dios hay eh, una enorme variedad de ofertas y además ofertas accesibles eh, ya sea públicas, ya sea concertadas, pero en cualquier caso accesibles y asequibles a las familias por lo tanto, bueno, pues esa es la primera sí. cuestión vamos a ver cuál es la oferta que me interese, ya sea por la zona ya sea por el entorno, ya sea por antecedentes familiares o por amistades, lo que sea. Y a partir de ahí, pues vamos a ver. Punto uno, proyecto educativo. ¿De qué tipo de colegio, qué identidad eh, tiene ese colegio del que estamos hablando? Punto dos, proyecto pedagógico. Es un colegio tradicional, es un colegio innovador, se siguen técnicas innovadoras que ahora mismo son conocidas por el gran público, no son materia especializada de, de docentes o de profesorado, de gente que se maneje en este ámbito, sino que ya la sociedad Empieza a ver lo que es el aprendizaje cooperativo, lo que son las competencias educativas. Bueno, pues hay colegios que, desde luego, eh, están liderando esos procesos de innovación, de cambio, de transformación educativa. Que Entiendo que el mundo va por ahí, ¿no? El mundo está cambiando mucho. Eh, evidentemente, la escuela tiene que ir con el mundo y tiene que estar dando soluciones a lo que el mundo, a lo que la sociedad está reivindicando, ¿no? Bueno, pues eso también se tiene que conocer. El proyecto uh -huh. educativo proyecto pedagógico, vamos a ver qué tipo de centro, si se hace innovación, si no se hace, qué tipo de innovación se está desarrollando. Y luego hay una cuestión elemental para mí y es el alma del colegio, es decir, un colegio que acompaña, un colegio que acoge, un colegio que es comprensivo, es decir, que está intentando apoyar al alumno para que éste supere sus dificultades. O por el contrario, estamos ante de un colegio que… Eh, prima la exigencia, prima la calificación y la evaluación y oye, pues o saltas el listón en el punto donde lo he puesto o si no lo saltas pues tienes otra opción. Bueno, pues eso también hay que saberlo y además eso se conoce. A veces colegios que esgrimen sus magníficos resultados en pruebas externas, en evaluación exterior o en la, la antigua selectividad pues resulta que son colegios que, por otro lado, pues lo que tiene es un alto índice de abandono escolar.
5: Uh -huh. Bueno, pues ahí la familia
6: tiene que elegir. Eh, yo quiero que mi hijo tenga, digamos, esa presión, que puede ser buena, porque evidentemente le va a exigir esfuerzo y va a permitir que obtenga unas buenas calificaciones, lo cual le puede abrir muchas puertas en la vida, o, por el contrario, prefiero que mi hijo pues, se vea acompañado y que se le ayude para superar una dificultad y que el listón a veces pues se gradúe en función de las posibilidades y la de disponibilidad de mi hijo, ¿no? Pues bueno, esas cosas se saben, esas cosas se pueden preguntar, ¿eh? uh -huh. y cuando se tiene una entrevista de admisión para saber si el colegio me interesa o no, con un responsable del centro, pues al, cent al responsable hay que preguntarle esas cosas, ¿no? ¿A claro. qué estamos? ¿Ante un colegio que excluye o ante un colegio que acoge? Ojo que lo de excluir suena muy mal, a lo mejor resulta que tiene aspectos... Eh, positivo es eso de excluir porque, oye, pone un nivel eh, de exigencia muy alto y no todo el mundo es capaz de superarlo. Eso sí, el que lo supera, claro. pues oye, pues que da cabe que tiene también algunas puertas abiertas en la vida, ¿no?
1: Claro, que eso o sea, dependerá, que... dependerá también mucho de, de los hijos, es decir, de cómo sean tus hijos. Aunque son pequeños, tú ya vas viendo. Es verdad que luego van de, cambiando de, de acuerdo a los años, es, pero claro. Y
6: de cuál es tu esquema de valores, también, efectivamente. ¿no? Como, como familia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esas eh, son cuestiones que, que hay que tener en cuenta. Yo no añadiría cuenta Emilio, yo tanto...
1: añadiría también una cosa más, Yo no sé si estarás de acuerdo, eh, y es eh, ir a la puerta del colegio de incógnito, a la salida y a la entrada. A mí me parece bueno, fundamental, entonces, a ver es cómo fun... salen esos niños. Es que es fundamental, es, fundamental. es que es cambia un colegio ambiente, de otro.
6: ¿verdad? El ambiente en la puerta del colegio es fundamental. Ahí te das cuenta también un poco del perfil de la, del ecosistema. Eh, en el que se está moviendo ese centro, no. Por lo tanto, bueno, también es bueno ver, eh, también es bueno ver las instalaciones. Ojo, no nos dejemos llevar, por favor. No nos dejemos llevar por magníficas instalaciones que son muy importantes. Sí, eso quién, va, sí. quién va a decir que no a un buen gimnasio, a uh -huh. una buena piscina. Pero es que a veces no es lo más importante. ¿eh? Uh -huh. Es más, eh, yo pondría muy por delante el proyecto educativo, proyecto pedagógico y acogida y acompañamiento antes que unas magníficas instalaciones con muchísimos alumnos muchísimas líneas no estoy hablando de que lo mejor sea un colegio pequeñito ¿eh? cuidado pero bueno hay que buscar equilibrios y desde luego un colegio que acompaña que acoge que integra eh, que desde luego tiene unos valores eh, que se trabajan y que se trabajan de una manera académica y de una manera estructurada pues ciertamente siempre será preferible a un gran colegio en el que todo esto se diluya y en el que haya una cierta despersonalización.
2: Emilio, una última pregunta para terminar. Creo que los padres perdemos mucho la cabeza con el tema del inglés. ¿Qué claves sí. darías a los padres para pensar este tema? O sea, tema del inglés.
6: Bueno, el inglés se va a aprender durante toda la vida. ¿eh? Qué duda cabe que un buen comienzo es fundamental y desde luego el sistema educativo en su conjunto y en particular los colegios de Escuelas Católicas de Madrid, desde los que ahora puedo hablar con mayor conocimiento están haciendo un gran esfuerzo y están viviendo un enorme cambio un cambio que ha supuesto el que los alumnos de sexto de primaria o de segundo de secundaria estén eh, obteniendo certificaciones de QEP de First eh, en inglés que esto era absolutamente
2: impensable eh, en nuestra impensable época hace no
6: <risa> hace dos años hace diez años hace ocho años sí era impensable y ahora mismo estamos en un altísimo nivel y eso es muy bueno pero Insisto, esto es muy subjetivo, que como decía al principio hay un mejor colegio para cada familia, pero el inglés eh, es muy importante, pero se aprende a lo largo de toda la vida, hay que tener una buena base pero que no se nos vaya a la cabeza con inglés, por favor. Claro. Que no Emilio. Se nos vaya la pues claro tomamos que sí.
2: nota de, de todo esto que nos has contado, responsable de comunicación de escuelas católicas. Muchas gracias. Despedimos muchas gracias. A, a Emilio, Laura, invitando sí. a la gente a que consulten la página web ah, sí. colesiguardes.com, que es una página web, una iniciativa detrás de la que está Nieves Orcajo sí. y que sí. se ha ido completando mucho en los últimos años bueno, con mucha información de horarios, teléfonos, sí, proyectos. que hace falta. Sí. Y yo,
6: yo, yo diría, aprovechando también la ocasión y abusando, que también miren coles. Madrid, que es el buscador que tiene Escuelas de Madrid. Tenemos 340 colecciones en la comunidad de Madrid.
1: Estupendo. Muy bien, Emilio. Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. Cope. Estar informado.
1: Hace poco he visto una frase, eh, Amparo, que me encantó. No a son ver. nativos digitales, son huérfanos digitales. Les hemos abandonado, yo creo que antes de tiempo. Eh, es una pregunta que nos tendríamos que hacer. Bueno, yo creo que esto es muy negativo, muy negro, así que no nos gusta. Lo apartamos, le ponemos luz y vamos a hablar de cómo acompañarles. Y hoy vamos a hablar de herramientas de control parental con Juan Carlos Nieto, profesor de tecnología y periodismo especializado en la Universidad CEU San Pablo. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Laura? Hola, Amparo.
1: ¿Qué tal? Bueno, Vienes corriendo, hay que decirlo todo. corriendo. No vamos ¿eh? a
7: todas partes en sí. este mundo.
1: Tíos. Pues oye, vamos a bajar al suelo. Que el otro día todo el mundo me decía, ¡jo, qué bien lo que, lo que contaba Juan Carlos! Pero yo quiero, o sea, quiero que me diga qué me tengo que instalar en el ordenador. Difícil, para que... bueno, difícil Bueno, pues ahí gustas, lo dejo. ¿sí? Lo tienes que contestar. Has dicho
7: esta frase y me he acordado de otra. Le ¿no? de, de, de compré un teléfono al niño para tenerlo controlado y ahora he perdido el control. ¿no? Cierto. Uf.
2: <risas> es otra. Qué buena. Ahí. ¿Qué hacemos? Es
7: muy difícil que contarlo y es difícil hacerlo incluso personalmente, pero sí podemos dar algunas pistas ¿no? um, casi en plan relato y en plan historia yo hace un tiempo me encontré con un padre y una madre y en un seminario para padres sobre cómo usar nuevas tecnologías retos, oportunidades, peligros y la madre abrió el bolso y sacó un router ¿no? sacó un router y dijo yo esto es lo que eh, puedo hacer otra cosa no se hace. Yo desenchufo el router, me lo meto me lo en el llevo. bolso. Y lo
2: meto en el bolso y arreando. O sea, quiero
7: decir que, que métodos hay, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hizo el padre que lo encontré? Lo conozco y entonces más tarde ya, pues, eh, otro día hablé con él, etcétera, etcétera. Pues hizo es una cosa que hemos hecho muchos padres y es instalar en el ordenador, podemos dar el primera píldora hoy, ¿Sí? un Keylogger, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es un Keylogger? Pues un Keylogger, como su propio nombre indica en inglés, es un registrador de teclas. ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues que cada vez que se haga una pulsación en el teclado del ordenador en el que está instalado, ese, ese, esa pulsación se va a grabar. ¿no? Se va a grabar en un archivo que no es visible. Aquí hay que hacer un inciso sobre la parte legal, ¿no? porque esto tiene parte legal y muy seria, por cierto. ¿eh? Pongámonos serios porque es muy seria. Uno no puede utilizar un Keylogger eh, para grabar eh, lo que está ocurriendo en un ordenador con un mayor de edad, con su marido, con su esposa, con su hijo mayor de edad, sin que lo sepa, con todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí lo puedo utilizar con los menores, sobre todo si son muy pequeños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los Keylogger los hay gratuitos. Eh, Yo lo pongo con... en
1: Google, ¿no? Yo pongo Sí, en Google... vamos, Keylogger y,
7: y luego pues... si quieres en los en los comentarios podemos poner un par de ellos. Ah, ¿no? vale, ¿Qué, qué le haber? remitimos, ¿Qué? vale. Porque si a decir web? algo ahora okay. mismo que la gente lo tiene que apuntar, pero sí para que entre vale. y... Y lo vean los comentarios de la página. Eh, hay algunos Keylogger muy buenos que te diría ahora qué es lo que hacen, ¿no? Eh, y algunos son de pago y no son muy caros. Tampoco son muy caros. Se compran una vez, se ponen instalar en varios ordenadores. A lo mejor valen 20 dólares. No son de estos de, de paga todos los meses, renovar, sí. paga todos los años. Ajá. No, no hay problema. O sea,
1: te lo pagas y lo bajas Lo pagas y ya una está.
7: vez, lo bajas y ya está. Entonces, el Keylogger pues, tiene su gracia, ¿no? Porque lo importante es que quien lo quien está tecleando en ese ordenador está viendo pantallas en ese ordenador pues es conveniente que no sepa que hay un keylogger, ¿no? Hay muchos empresarios por ejemplo que los utilizan en las empresas que uh -huh. es muy legal tenerlo uh -huh. para saber si los empleados se dedican a perder el tiempo o cosas de estas, ¿no? Entonces un keylogger va a hacer esto lo primero, registrar teclas y luego cada vez que se haga un clic de ratón va a coger una foto de la pantalla, una captura de pantalla. Tú vas a decidir además si quieres una captura de pantalla cada minuto, cada 30 segundos, cada 15 segundos, y esos son fotos que se van metiendo en una carpeta a la que luego el que controla el Keylogger va a acceder. ¿no? Uh -huh. eh, nada aparece, nada se ve, el ordenador se ralentiza un poquito, pero tampoco nada que en la mayoría de los casos sea incluso perceptible. Eh, ¿Esto es un programa espía? Sí
2: claramente pues eso que era
7: ilegal, eh, a partir de pero es que con de los edad, problemas claro. que puede haber con la, con la adolescencia y la infancia ¿eh? antes de la adolescencia hay dos eh, caminos uno es filtrar, evitar no permitir que se vea esto es enormemente difícil esto hay que llegar a lo del router y el bolso no, o sea, no hay mm -hmm. otra salida o bien hay que saber lo que está pasando yo soy mucho más partidario de saber lo que está pasando. Y saber lo que está pasando pues exige herramientas como estas.
2: Sí, porque muchos padres cuando piensan en control parental, piensan en qué puedo instalar yo en mi ordenador para evitar que algo suceda. No hablamos de evitar, esto no evita nada, como dices tú, sino que lo que permite es
7: eh,
2: eh, mmm, que los padres tengan conocimiento de dónde sus hijos han estado, qué han estado viendo y qué han estado haciendo. Entonces, a,
7: toro pasado.
2: a toro pasado. Esto es importante, porque yo creo que los padres estamos todavía en la clave de prevenir, de evitar que algo suceda. Y como nos decías tú en, en un podcast anterior, no existe la herramienta para evitar que tu hijo se meta en un problema. No, existe,
7: no existe la herramienta existe, que existe te informa. Existe la herramienta que reduce un porcentaje, sí. pero la, la saturación es tal que este porcentaje que reduce no es significativo, ni nos libre de nada, no hay manera. Mira, ha habido con alguna compañía muy, muy grande de vídeo, canales de vídeo, que han puesto canales de vídeo para kids, para niños. Y, y los pedófilos han entrado hace dos semanas en ellos, o sea, esto es imposible, ¿no? Entonces hay que saber lo que está pasando. Uh -huh. Los keyloggers son un camino. Ya digo, lo que hacen son dos cosas, registran todas las teclas que se dan, los textos, claves de sitios, sitios a los que se entra, palabras que se buscan... Eh, y también las capturas de las pantallas cada tantos segundos o cuando se hace un clic de mouse. Esto mm -hmm. es una información suficiente. Y te voy a decir una última cosa. Como esto no funciona muy bien en los móviles, pero sí funciona muy bien en los ordenadores, tanto de Apple como de, de Windows, este padre dijo, para me sirve a mí si el niño lo está haciendo en el móvil. Entonces le quitó el móvil tres días, pero no le avisó de lo que estaba, eh, en, de que estaba en el sí. ordenador. Y entonces pues los chicos cuando no tienen móvil, no sé si sabes, que usan el WhatsApp. Web, que es el WhatsApp del sí. ordenador, el Instagram web, todo en el ordenador. Y entonces basta con dejarlo 48 horas y uno puede recopilar grandes cantidades de información. Claro, luego eh, no hay que hacer el
1: trabajo, que es leerse, mirarse sí. y decir dónde está mi hijo y tener la conversación sí. con él con o con ella. ¿sabes? Claro. Eh,
7: eh, los buenos Keylogger están preparados para coger ese archivo y mandártelo a tu correo, de manera que ni siquiera tienes que acceder al ordenador. En el que está instalado, o sea, coge el archivo y las fotos, las capturas de las pantallas, mail. te queda como un correo que te lo manda una vez a la semana, o una vez al día, o cuando tú le hayas predeterminado.
5: Uh
1: -huh. Muy bien, Juan Carlos, pues la verdad que me interesa también mucho lo de lo del tema como madre de lo que dices de los móviles, porque hace una semana, no sé si recordarás, que saltó la noticia de que a través del, del Play Store del, del teléfono eh, uh -huh. resulta que se bajaban algunas aplicaciones infantiles y detrás pues lo que había era un virus, pornografía, un montón de cosas. Entonces, hablando con un experto sobre esto, que se claro, él se dedica a, a ese tipo de, de herramientas, de Decía, vamos a ver, si tú no arrancas el ordenador, es verdad, nos compramos un ordenador y no lo arrancamos hasta que no tenemos un antivirus. Uh -huh. que, del, que, ¿Por qué no lo hacemos con un móvil? Que deberíamos hacerlo también. Es decir, poner algo que les tenga protegido. Tú eres partidario de esto, como no tienes inversiones, creo, ¿no? En ninguna empresa que no, se dedique no a tipo de cosas. Yo creo que es bastante alguna, para... pero no,
7: no tengo inversiones. Eres... Esto también se sabe a todo lo pasado.
1: Eres bastante imparcial, con esto quiero decir. Sí, Entonces, ¿qué no tengo, te parece?
7: No tengo intereses que declarar eh, como periodista, ¿no? Eh, yo, los antivirus. Eh, tampoco sirven al 100%, ¿eh? o sea que tener un antivirus no significa nada. Y también habría que saber otra cosa, y es que me dices, hace unos días saltó la noticia. Bueno, es que eso está ocurriendo hoy, esto está ocurriendo todos los días. No, parece sí. que porque sale una vez la noticia, pues ya. ha ocurrido una vez y luego sale otra, no, pero es continuo. Uh -huh. No, lo que tenemos que saber es quiénes son los fabricantes de esas APIs. Google en el Play Store verifica APIs. Hay algunas que están verificadas y otras que no están Pero verificadas. se les cuela alguna,
1: claro, ese es el tema.
7: Hay muchas y se les cuela, y se les escuela incluso en sus propios servicios, no solamente los de, en, en aplicaciones de los demás. O sea mm -hmm. que eh, hay muchos virus en muchas partes desconocidos no sé, tal vez esto exija un tiempo y hablemos otro día, si te parece
1: Pues por supuesto, están deseando además, lo sé que me lo dicen todos los eh, bueno, pues los que están siguiendo el podcast están muy, 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 muy interesados y al otro lado hay un padre, una madre que quiere proteger a sus hijos con las nuevas tecnologías, protegerle acompañarle, que no prohibirle, así que Juan Carlos Nieto, muchísimas gracias, contamos contigo para el próximo Hablar en Familia
7: Muchas gracias Chao.
2: Dice el Papa Francisco que la enfermedad refuerza los lazos familiares, depende de las familias, eso está claro, pero desde luego si hay amor del bueno cuando la enfermedad es compañera de camino, esto no es un impedimento ni para ser feliz ni para tener una vida plena, Laura. Pues es que hoy
1: estamos con temas tela marinera, ¿eh? Eh, Amparo, hay que decir que nos hemos metido en harina, pero bien, 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 porque eh, es verdad que estamos poniendo y estamos tratando eh, como temas que son pruebas para, para la familia, ¿no?, de alguna manera, la enfermedad, pues pues también, porque yo creo que hay que ser de una pasta especial para no caerse en estos momentos, ¿no? Y yo lo digo siempre que la fe siempre ayuda, las convicciones también apuntalan, pero yo creo que cada uno hace lo que puede. Y no queríamos pasar hoy eh, en este Hablar en Familia sin hablarte de una película muy especial que aborda este tema. Lucía González Barandearán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Porque, Encantada de estar otra vez con vosotros. Joder, es
1: un gusto siempre escucharte, además, con esa energía tan positiva y con esos proyectos tan bonitos que tienes, porque estás detrás de toda la promoción de esta película de la que vamos a hablar, que es Ganar al viento, de la cineasta francesa Andauphine Julian, y que se va a estrenar esta semana y que vamos a poner un pequeño tráiler para que la gente se sitúe.
0: Llave uno eso no es el uno. Sí. Oye, Charles, ¿sí? Seamos amigos para siempre. Y ma, ven, corre, rápido, que nos gana. Aquí tengo tres amigos. A veces les digo que he estado en consulta, en el hospital, aquí y allí. Tengo que explicarlo siempre otra vez. No es fácil.
2: Cuando te hagamos el trasplante, ya no necesitarás
0: la diálisis. Sí. Eso será muy bueno. ¿Quién empieza? La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad que afecta a mi arteria pulmonar, a los
5: pulmones y al corazón.
1: Es una película dura, ¿verdad, Lucía? Pero llena de esperanza. No sé si definirla así.
5: Eh, bueno, no tan dura, ¿no? diría yo. No, es una película, pero lo segundo que has comentado, sí. Lo de llena de esperanza, absolutamente, sin ninguna, sin ninguna duda. Eh, Ganar al viento es eh, una película en la que te hablan cinco sabios, cinco protagonistas, uh -huh. cinco niños. Eh, son, pues, como habéis escuchado en el tráiler, son cinco niños que, que están pasando por un momento duro, ¿no? Eh, que es la enfermedad. Pero ese no es el, el punto de la película, no es el argumento de la película. Realmente, estos cinco sabios que decía antes, realmente te explican cómo vivir, ¿no? Te recuerdan qué es vivir, qué es la vida. Y eso es lo que hace que, que el punto de vista sea completamente diferente a co cuáles son los ojos de un niño y cuáles son los ojos de un adulto a la hora de enfrentar pues eh, las circunstancias que se presentan en tu vida. Uh -huh. ¿Y Entonces, de... más que sí, sí que que más que, que ser un, un, un drama, no, o sea, tiene sus puntos de drama como la misma, la misma vida, pero lo que es es una historia absolutamente de esperanza y de, y de recobrar el sentido de la vida.
1: Eh, es muy especial la película, ¿por quién la ha hecho y cómo se ha hecho? ¿Hay un libro detrás? Cuéntanos también un poco.
5: Sí, pues eh, la directora se llama Andorfin Julián que, que la habéis comentado previamente. Es eh, una mujer muy, muy especial que ya ha estado varias veces en España contando su propio testimonio personal. Y, y bueno, es que ella, eh, siendo jovencita como es, que tiene 44 años, pues ha... Gracias, ha la... Lucía, Gracias. <risa> Ha vivido la pérdida de dos de dos hijas. Sois jovencitas, somos sí, jovencitas, sí, todo sí. qué es esto, hombre. Claro que sí.
1: Y la, <risa> bueno. la vida le ha dado dos golpes muy duros. Es que no es que pierdas un sí. hijo, es que ha perdido dos. Sí, es
5: sí. Dos, dos niñas eh, por una enfermedad degenerativa, que está considerada una enfermedad rara, y, y bueno, pues eh, ella realmente eh, asegura que, que sus hijas le han hecho aprender lo que es vivir y que cada una de sus hijas ha tenido una misión y han cumplido con esa misión. Entonces ella ha estado en, en España en varias ocasiones dando conferencias en los en congresos que se llaman «Lo que de verdad importa», y, y después de, de vivir todo esto en carne propia, pues ha decidido dar la voz a, a los niños, ¿no? Para que sean ellos mismos quienes cuenten desde su punto de vista lo que ella ha logrado ver con sus, con sus ojos y con su vida. Entonces, es un, claro, nadie está más eh, especializado en esto ni nadie tiene un criterio mayor que el que pueda tener ella para contar esa historia y Luc para saber que es cierto.
2: Lucía, es una película protagonizada por niños, pero ¿es una película para que vayamos a ver con niños...?
5: Absolutamente, sí. De todas las sí, edades, porque claro. De, a ver, cada padre tiene su criterio para poder verlo, ¿no? Pero eh, esta película ha tenido muchísimo éxito en Francia, han ido casi 300.000 personas y, y la gran mayoría han sido niños, eh, han ido con recomendados por las escuelas, pero por lo que digo, no yo creo que tenemos mucho miedo a enfrentar eh, el sufrimiento, a enfrentar el dolor. Pero no es una película que hable del sufrimiento y del dolor, aunque sale, ¿no? Uh -huh. Pero eh, ella comentaba, por ejemplo, que cada niño y cada persona tiene unos ojos diferentes con los que ve la película. Eh, y que se encontró con un niño de cinco años, al que le encantó la película, y le dijo me ha encantado esta película, me ha encantado esta película, y le preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué te ha gustado esta película? Y dice, pues es que montan tan bien en bici.
1: Cada uno ve lo bueno, suyo. Bueno, Lucía, nos has dejado aquí ya pues, el, el aperitivo y con ganas de ir a verla y conocerla a ella también, porque todo el mundo que la conoce dice que es una mujer especial, así que estaremos muy pendientes de este Ganada al Viento que se estrena esta semana. Muchas gracias, como siempre, aunque haya sido así corriendo muy breve, muy breve, hablaremos de cine más adelante contigo. ¿Vale, Lucía?
5: De acuerdo, solo un apunte. Cuenta. El, la parte de la recaudación que va de la película ¿Sí? va a ir destinado a FEDER, que es la Federación de Enfermedades Raras, Sí, sí. y para Juega que pues, se dedica a... Que
1: hacen a... una labor bárbara, además que si sí los Eso dos. Es. Pues cuánto me alegro. Lucía González Barandiarán. muchísimas gracias.
5: A vosotras.
1: Un abrazo. Hasta pronto, adiós. Y bueno, y seguimos hablando de
0: enfermedad, pero muy positiva. Sofía, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eh, mira, eh, buenos días, Amparo, Laura. Fíjate, ahora estamos hablando mucho de los Goya. Pues la primera vez que yo escuché el nombre de Mateo Gutiérrez, que es el protagonista de este perfil que quiero recomendar en Instagram, fue porque su padre recibió el eh, Goya al Mejor Actor por la Isla Mínima en 2015 y se lo dedicó. Estoy hablando de Mateo Gutiérrez, que es el hijo de Javier Gutiérrez, el actor y también de la gestora cultural Inés Enciso. Tienen un perfil perfil en Instagram que ha creado eh, los padres se llama arroba mate dice y con él lo que me gustaría ahora destacar es todos esos perfiles de niños eh, pues con otras capacidades cuyos padres pues eh, crean en Instagram y que al final al ver su día a día pues eh, les llegamos prácticamente a querer. Es el caso por ejemplo de Mateo. ¿Y qué sabemos de él a través de esas publicaciones que hacen? Pues que tiene nueve años y sobre todo eh, que sus padres intentan ver todo desde un punto de vista positivo, alegre y con un toque de sentido del humor. Inés Enciso me ha dicho por qué.
8: Pues nos apetecía eso, mostrar el día a día de Mateo, que es un niño con una discapacidad muy complicada, pero desde el sentido del humor y, 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 y bueno, que al final eso es lo que a nosotros nos nos ha salvado para poder convivir con esta situación de una manera eh, feliz, ¿no? que es meterle sentido del humor y, y reírnos dentro de, de que ha habido momentos complicados, obviamente, en estos nueve años que, que tiene Mateo, pero bueno, Así que yo creo que nos ha salvado eso, el llevarlo siempre con sentido del humor, ser optimistas, positivos y, y sacarle a Mateo toda esa gracia que tiene en su día a día y poder compartirlo con, con los demás.
0: Pues eh, fijaos, por ejemplo, hacen un hashtag que se llama Fantonic y es que como cuando sale en alguna terraza, él toma Fanta, pues la han llamado así él, pues en vez de un g se toma un Fantonic. Uh -huh. O por ejemplo, tiene una mano paralizada a través de fisio, pues de sesiones de fisio, la está intentando recuperar y entonces le llaman la mano mágica. Uh -huh. ¿eh? Es un hashtag arroba la mano mágica. Es normalizar, Pero, ¿no? Normalizar es que, toda claro, esa situación. Es que es muy sí. claro. Y bueno, lo importante, a ver, ¿qué ha significado Mateo, por ejemplo, para la vida de Inés Enciso?
8: Mateo a mí me ha hecho mejor persona y me ha cambiado la vida en un doscientos por 200%. ¿no? Eh, curiosamente, pese a ser una situación complicada, a raíz de nacer Mateo me siento mucho más segura de mí misma, eh, con mucha más alegría, mucho más motivada. Pues también al final te demuestra que al final Casi todos en la vida antes o después nos enfrentamos a una situación complicada y casi todos también pensamos a priori que no vamos a ser capaces de, de superarla o manejarla de una manera positiva. Y luego, bueno, pues al final el ser humano se adapta, uno encuentra los recursos y las herramientas para adaptarte a eso que es tu nueva vida y mira, ahora... Eh, muchas veces lo digo, si, si ahora me dijeran que podría volver atrás, dar un botón y que todo fuera de otra manera, pues no sé si lo haría, la verdad, porque estoy encantada con Mate, con su manera de
2: ser y con todo lo que nos ha enseñado.
0: Toma ya. Toma ya, ¿eh? Arroba Mate Dice para quien quiera conocer a
2: Mate. Menuda, guin, menuda guinda para, para el programa de hoy. <risa> la verdad que
1: a Sofía siempre le ponemos el reto de venga, descubre en las redes sociales. Gente fantástica, gente maravillosa. pero y es estamos que las hay. Aprendiendo, y es que montón. las hay, de verdad. Sí, por yo he hecho reportajes a, a, a muchas madres, ¿no? Que se tienen que, y a padres que se tienen que enfrentar con, con la enfermedad y todos hacen una lectura positiva. Sí. Yo no sé si es que al final estás en, en esa línea y tú misma dices, no, y tú mismo tienes que decir, no, pues esto hay que sacar la, el, el lado positivo y siempre te dicen eso, que les hacen mejor persona. Sí, sí, el... y
0: no que arrestan al sufrimiento, uh -huh. porque yo hablo por ejemplo, madres la mamá de pon un down en tu vida y, ah, y me bueno, reconoce Teresa, que llora mama, mucho, pero Teresa. a la vez da un mensaje positivo.
1: Claro. Teresa es eh, espectacular y José María que estamos ahí todos cruzando los dedos y rezando un montón por él. Segunda recomendación. Pon, <risa> a, a, vamos a decirlo bien, pon un down en, en tu, tu vida, vida uh -huh. porque José María tiene síndrome de Down y además está luchando contra una leucemia. Exactamente. Y bueno, tiene ahí un ejército de ángeles que le están apoyando. Sosteniendo colaboración todo. Sí, sí. sobre todo. Colaboración. Y, y bueno, pues Sofía, muchísimas gracias A
2: por traernos siempre historias <ríe> tan bonitas. Eh, amparojo programa tan redondito! Sí, que hay que irse ya. Ya hay que irse. Bueno, pero antes de irnos, Laura, por favor, que nadie se olvide de compartir el podcast en redes sociales, que pueden escucharlo en cope.es, que pueden escribirnos con opiniones, dudas, comentarios, directamente a nosotras, a loton@cope.es o a latre @cope Sí, intentaremos pues, ayudarnos, porque pues no hay una forma perfecta de criar a los hijos,
1: eso lo sabemos, no hay una forma perfecta de educarlos, pero lo importante en esto, yo digo es no sentirse solo, no pensar que estamos solos como padres, y hablar en familia pretende ser, como dice el Papa Francisco apoyo a esta misión educativa de las familias, y él mismo nos dice que como padres nos preguntemos si tratamos de entender el camino donde nuestros hijos están Tú imagínate la voz del Papa ahí, ¿no? haciéndote esta pregunta <ríe> sabemos realmente dónde está su alma, pero sobre todo lo queremos saber bueno, gracias por estar ahí, porque lo que más nos gusta es hablar en familia
4: Darling gonna hey.